0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听北美金视角，我是你们今天的主持人文山。在疫情肆虐的这段时间，医疗可以说是大家最关心的话题了。今天我们特地邀请了美国临床执业医师玛莎，跟大家分享一些专业内的知识。听众朋友们，大家好，我是临床执业医师玛莎。和我们一起在现场的是金视角观察员 Brenda， 来跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是 Brenda。感谢二位今天齐聚金视角。疫情期间，很多人为了防疫都不敢去医院，很多人连年度体检都取消了。您对此有什么意见和建议吗
1: ？这个每年的健康检查很重要，所以我呢还是建议大家呢每年都要做一下年度的健康检查。那么一般情况下，年度健康检查通常的项目呢，就包括了我们去医生门诊或医生的诊室，包括一些医生的问诊呢、啊，身高体重的测量啊，血压呀，耳鼻喉呀，视力的检查呀，听诊呐、啊，血常规和尿检这些都是基本的常规检查。在问诊的过程中，医生会问到有没有胸闷的情况、头晕的情况。那么如果要、啊、是病人有这种情况出现呢，那么医生就会在基本的年度体检的项目基础上，再增加进一步的体检，比如说。心电图的检查，或有一些患者他会出现莫名的暴瘦啊这些情况，那么病人就需要进一步再进行抽血的检查，检查这个甲状腺的功能。那么有一些人呢，他是家族史有心脏病的家族史和高血压的家族史，那么像这类呃患者呢，他就需要进行一些心脏的检查和一些心脑血管病的这些方面的检查。所以就是重要的检查是根据每个患者他的不同情况，医生通过问诊来发现，来进行进一步的检查。然后呢，癌症年轻化这个也是一个值得关注的问题。所以我建议啊，就是三十岁到四十岁之间的年轻女性呢，也应当做一下这个乳房和子宫颈的检查，就 Pap smear 和 breast cancer 这方面的提前的检查，也是对身体啊预防有好处的。然后就是刚才有提到那个 Pap smear 呢，这个呢可能是有点 invasive， 这个检查的话是在结婚之后做一些这个方面检查，结婚之前的话可以做乳腺的检查。
0: 有些工作单位会定期组织员工做体检，但更多的时候是需要大家自己去安排的。在您看来，什么时候去以及找什么样的医师合适呢？可以自己来掌握时间
1: ，自己来决定这个去体检的时间，就是一年有一次体检就好。这个时间你可以比较灵活，可以自己掌握。美国这边的医疗的话，它不像国内是医院一定要去正规医院进行体检。美国这边的医疗呢，很多都是 private practice， 有很多医生，他们都是医生集团，就是有几位医生自己开了一个不算医院，但是属于诊所性质的这样的一个 private practice， 私人的一个诊所。然后你们可以去预约这样的私人诊所的医生来进行一些正规的体检检查，可以在你的那个保险公司的网站上，呃，应该你可以浏览它网站，有网内有网外的家庭医生。然后，另外呢，就是也可以通过朋友或者是有一些正规的渠道了解到有些口耳相传的医生的这个 reputation， 然后也可以看 review， 就通过看这个医生他的个人 review， 在网上可以看很多病人对他的评价，然后通过 review 找到一些 review 很好的，呃，评价非常高的这些可信的、可靠的医生，然后预约时间去找他做一下年度体检，也是没有问题的。我们知道啊，在国内有不少医院，它是有全面的体检套餐的。在美国有类似的服务吗？国内是有一个特别全的套餐，是那样。在美国，就是医生他会有一些问诊，另外再加上一些基本的一些身高、体重，然后血压这些基本的测量、基本的检查。如果是在 normal 这个 range 的话，正常范围的话，那么这个就是完成一个非常基本的一个美国在这边的体检过程。医生也是问诊非常重要，他通过问一些问题的话来发现这个患者的个体差异，就每个人的情况不同。就是我刚才举的这些例子，然后通过问诊的话，医生呢再进一步的给你去 refer， 再推荐到其他的一些专科的医生那去做进一步的体检。所以这个就是美国它的一个基本的一个体检的流程，就是和国内不一样。您刚才有提到说，医生有可能会推荐病人到专科医生那里做进一步体检吗？那这部分是算作免费的体检项目呢，还是需要我们自己额外花钱呢？不同的医保之间会有什么区别吗？在美国保险这边，它有 PPO 的保险计划，它也有 HMO 的保险计划。然后其实 PPO 的保险计划呢，要比 HMO 呢，它的保险计划的选择的范围更广一些，因为 PPO 保险计划它不局限在网内。就是说，你有 PPO 的话，你其实往内往外的医生你都可以去，而且另外你不用这个 primary physician， 就是你的主治医生给你推荐，你可以自己约 specialist， 就自己去找这个专科医生就可以。这个受限非常小。如果要是 HMO 的保险计划，那可能就是受限多一点，就是你只能去找网内的，先去找自己的那个主治医生 primary physician P C P， 然后通过主治医生来去再 refer， 再去推荐到其他的专科医生，再做进一步详细的体检。保险公司呢，一般都会这个 covered， 就支付你的年度体检，这个是自己不用自费的。但是我说的就刚才进一步，如果要是医生通过问诊发现了一些其他的问题的话，再推荐到其他专科医生再进行更详细的检查的话，那可能那一部分有可能会自费。基本
0: 的这个年度体检的话 ，insurance 会 cover。我们都知道中美医疗体系很不一样，您刚才也提到了不同的医生以及诊所。您能给我们再大致讲讲美国的医疗体系吗？中国的这个医院呢，它主要是公立医院和民营医院是这两个。那
1: 么在美国这边呢，医疗系统就非常复杂和多样化了。那么它和中国的医院的不同地方就在于美国是以私立为主。那么美国医疗诊断的具体结构呢，就包括 Family Care Clinic， 再有一个就是我们说的专业检测诊断中心，然后再接下来就是我们说的专科医生了。专科医生的诊所，比如说像美国最为著名的就是牙科，其他的还有我们说的儿科呀、妇科呀、产科呀，还有心血管科、内科这些，这也都是医生自己开的诊所，也不在医院里面。然后再下一级呢，就是临时应急护理站了，我们叫 urgent care。这个临时应急护理站呢，就是它是来对付意外的，就意外的紧急的一些轻度的伤病。那么这些护理站都是不用预约的，直接去就可以。而且他们也不在医院，也是非常独立的一个 urgent care clinic。那么这也是美国的一个特色。另外一点就是 hospital 医院。那么这个医院呢，就是呃，也是这边的正规的医院。那么它的主要任务呢，其实是主要是 emergency room， 就是急救和进行比较复杂的手术，然后对一些重症病人提供一些医疗护理。OK， 那您的意思是啊，假如我受伤了，比如说刀子割伤。是可以直接去 urgent care 吗？那这样会比大医院的急诊室会便宜一些吗？这个要根据受伤的情况，就是比如说手割伤啦这些，这些都是我们可以去 urgent care 就可以解决的，就是不用去 emergency room。一般像美国如果去 emergency room 医院的急救室的话，那这个费用会比较高。然后医院急救室呢又进行各方面的检查，他必须要对病人进行血液检查呀。呃，心心脏的呀，肺脏各个方面的检查，很全面的检查，就这些费用就非常高了。那么和比起那 urgent care， urgent care 就是我们可以，比如说自己去，你比如说手割伤的情况下呢，我们可以让朋友们或者家里的亲人呢开车去 urgent care， 然后呢在 urgent care 做一个比较简单的检查，然后再进行一下缝合或者是处理就可以了。这方面的费用呢就少很多，小很多。具体金额的话呢，我也具体不太清楚。但是呢，这个 urgent care 的费用要比 emergency room 一定要少很多。这要根据自己的这个受伤的情况，你的身体出现的这个情况、这症状和表现是轻度的状态，而且你没有丧失意识，呃，然后你受伤的程度也不是，比如说没有大出血。你像我刚才说那手部割伤，那是一个小的轻伤，而不是说大出血的状态。如果是大出血的话，这一定要去 emergency room 来进行处理。那头晕呢？或者比如说有时候小头疼啊，或者感冒呀这些，我们可以去到 urgent care 来做处理，都是没有问题的。有的需要去 emergency room 的话，就必须要去到医院的 emergency room 做急救。有的是非常严重的情况下，比如说像一些心梗啊，就是一些脑出血呀、中风啊这些非常严重的情况出现，那就不去，就不要去 urgent care， 就一定要去 emergency room 做急救。那骨折呢？<笑>骨折的话，你也可以去 urgent care。就是骨折的话，嗯、它 urgent care 是有 X 射的，它来，因为你就说你自己也不知道是不是骨折，你一定要通过 X 光来判断是骨折还是不是骨折，因为你可能跌伤之后，你只是觉得疼或者脚肿，啊，长知识了。那看来以后我头疼脑热都是可以直接去 urgent care 看病了哈。那其实除了基础医疗的问题以外，我们很多听众朋友对开设医疗储蓄账户以及到底该往里面存多少钱是没有一个具体的概念的。从医生的角度而言，你有一些什么建议给到他们吗？这个叫中文来说叫健康储蓄账户 （Health Saving Account）。这个健康储蓄账户呢，它其实就像我们在银行存钱一样，这个只不过是跟健康和医疗有关的账户。就是我们把钱放到这个储蓄账户里边呢，只能用来作为健康医疗的支出，而不能去刷卡买东西或者其他的一些用途，只能作为健康医疗。所比如说去看医生，呃，看医生需要。自付额就要自付一些钱 ，deductible， 或者需要共付额 copayment， 或者是共同保险 coinsurance， 或者是有些医保不覆盖的这些医疗项目，那么我们都可以用这个健康储蓄账户里的钱来支付。然后这部分钱呢，就是它另外就是还有它不用于，它可以这个免税，这部分钱不上税免税。但是呢，不是所有人都能开通这个账户，它必须要满足以下几个条件。就是说，首先呢，必须是年龄在六十五岁以下的人才可以开通，然后呢，还不能够同时拥有这个红蓝卡，就 Medicare， 都不能你有 Medicare， 你还开通这个账户，这个是不允许的。然后还有一个就是，就是医保里边，就是买的医疗保险里边，必须属于高自付额，就是 high deductible， 高自付额的情况下才能够用这个 HSA 健康储蓄账户。那 Flex b a n d i n g 这个账户呢，就是它有一个一年之内必须得花完的这个要求，所以你一年之内。要把这个钱要都花掉，然后转年再存入新的，因为它不能够接着顺转到下一年再用，有这个限制。它和 HSA 还不一样。那如果要放的话，您推荐是放工资的大概有什么比例在这个账户里呢？这个的话，我觉得 Health Saving Account 就是说几千美金，这个不等，因为要看个人的他的经济能力吧。一般我建议一千到三千美金左右。然后，而且你今年用不完，你可以明年再接着用，就这个不会过期。所以呢，因为年轻人嘛，我觉得很多年轻人如果要是有这个账户的话呢，他们自己支付给保险公司的钱是小额，不是高额的。然后呢，他们也就是说年轻人不容易生病嘛，不是总生病，所以呢，他们这个卡里的钱呢，可以今年用不完，可以用到明年，也可以。他不像老年人经常去看医生。那么，如果是老年人经常去看医生的话呢？因为有病嘛，经常去看医生就不建议有高自付额的这个保险计划。年轻人就是高自付额保险计划还是很适合的。那 Flex b a n d i n g 它也是有一个年龄段的问题，年轻人三四十岁、四十岁以下和四十岁以上就这样的一个就分界线吧。然后呢，我觉得年轻人的话呢，他生病很少，而且就是说要去看牙医的话，我觉得你要是大公司给你买的保险。那么保险公司也会支付很一部分吧，大部分，或者是你自己只付一些 copay 或 co-insurance。所以呢，对于年轻人的来说，我觉得在这个 flex spending 这个里边的钱不用存很多。然后我建议就是说一千左右就可以，一千美金，因为就是说你可能还会去看其他的医生，也有比如说去其他门诊，然后去看内科呀，或者去看牙医呀，或者是有一些其他的检查项目。那么我觉得年轻人的话，在一千左右的这个 flex spending 一年内就可以了。如果是年纪大一些的老人的话，那他的这个 flex spending 里边要多存一些钱，因为年纪大的老人他会看医生的次数会多，然后做的检查项目会多，然后呢，也有可能会有一些 emergency 的急救的这个需要的话，那他在这里边存的钱就我觉得要多一些，比如三千到五千左右。就是你不要把这个钱卡的这么死。我比如说，我今年做了这些，那我就基本上估算，我就存这些钱进去。明年可能还是这些。其实呢，有时候是就在变化的。有特别是有遇到 emergency 的时候，遇到有些紧急情况，比如说呃年轻的留学生切菜呀，或者用刀的时候把手割伤了，然后呢这种情况下他去到了 emergency room 做一些简单的处理吧，伤口的处理。这部分的话呢，可能就会要支付的钱会多一些，会几百美金。自己拿的话多一些，然后保险公司给你报销还好一些，但是自己也有可能拿一部分，所以要预留出来这种 emergency 的情况，因为这个是 n expected， 就是你也 unpredictable， 就是你也没有预料到的，也没有想到的这方面的情况，你要预留出来，就给一个宽松的范围吧，就是你这一千或者是五百到一千之间，放在你的 flex spending 里边有个预留的空间，给这个 emergency。
0: 那像 FSA 里的存款到年底没花完又不想浪费，您会建议大家找些保健类的项目做吗？可以去看 physical therapy、chiropractor 或者是中医针灸，都可以
1: 作为保健和预防的治疗也是很好的。而且这些地方都可以接受，都可以刷那个 flexible pending 的卡。你可以把这个 flexible pending 的卡里的钱用到这方面。然后我建议就是，你可以提前做好一个规划。你比如说，你存了这些钱在这个卡里边，哪些预留出来做 emergency 的是被急使用？另外剩下的一些钱呢，你怎么去把它花掉？你提前做好了一个规划出来，这样呢，明年呢你就知道该怎么花这部分钱，而且有效的把它花完，不会留在卡里边把它浪
0: 费掉，这样比较好。那在美国想去看中医的话，要注意些什么呢
1: ？在这边，你要是想去看中医的话，就是一定要找有中医资质的人。然后你们一定要进行调查，然后看看这个医生，中医医生他的资质有没有正规的美国执业医师的行医执照，然后他们有通过考试，然后有执照，这样的话呢，你去看才会放心。另外就是还有一个观念，就是在这边呢和国内就刚才我介绍医疗体系的不同，国内就是它有公立医院和民营医院，但是还是以公立医院为主；但是美国这边它有私立和公立，但是还是以私立为主。所以尽管你是去到诊所去看西医还是中医，不管是中医还是西医。去诊所的话，它同样也是非常正规，它只不过是不在医院，但是它是同样正规的
0: 。非常感谢马医生今天的分享。由于时间的关系，我们今天的节目到这里就告一段落了。下期节目我们将会聚焦商业房产，和专业人士进行深度对话。感兴趣的听众朋友，请一定要锁定我们的节目。感谢您的收听，我们下期再会。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗。请在播放平台上订阅我们的频道，欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。